0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。我们在上一集的节目当中谈到，你要做一个痛苦的人，还是要做快乐的猪？自从节目播出之后，有一些朋友看到我，就马上的跟我说：“嘿，我是个快乐的猪。”我也希望我的孩子是个快乐的猪。也有朋友比较沉稳地告诉我说，我心里头想的是想当个快乐的猪，可是我对于从来，呃，要作为一个人会经历的痛苦过程，我也不会拒绝。所以，他不拒绝当个痛苦的人，但是心里头的想望还是想当个快乐的猪。大家都想要追求快乐，我其实很开心，也不会讶异这个关于快乐跟痛苦的议题会引起大家这么热烈的关注，因为痛苦跟快乐，这都是我们每个个人啊切身的感受。在禅宗呢，他有一部很有名的书籍叫做《止月录》，这一部书籍收录了很多。禅宗大师的言行还有小故事，按着禅宗的术语呢，就称为公案啊。禅宗有很多的公案，在公案当中参禅。那么在《紫月录》第二十八卷里头记载了清源惟信禅师，他很有名的一段公案。他对他的弟子们说：“老僧三十年前。”为参禅时，见山是山，见水是水；及至后来参禅之事有个入处，见山不是山，见水不是水。而今得个修歇处，以前见山只是山，见水只是水。我很喜欢借用这一段很有禅意的话。来做比拟或者是解释。当我们在关照事物的时候，那个心情还有状态的样子，其实呢，这也很像苏东坡他写的一首诗《题西林壁》。这首诗呢，是苏东坡他到庐山去游玩的时候，在庐山西林寺的墙壁上写下来的一首诗。这首诗是一首七言绝句。横看成岭侧成峰，远近高低皆不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。这首诗应该是很多人都耳熟能详的。不管是这一段禅宗的公案，或者是苏东坡的这首诗，它表达的就是每个人的精神境界不同。站的位置不一样，那么去看待一个相同的事件的时候，当然每个人的反应都会是不一样的。所以呢，当我们想着要去选择当一个痛苦的人，或者是啊当个快乐的猪的时候，我们很容易的会掉入啊一种相对的二分法的陷阱。有人会以为。哦、oh, ，我选择当痛苦的人，那就代表着我不再对快乐有追求了。又或者是说，哦、oh, ，我选择当个快乐的猪，那我就可以天真浪漫的啊过这一生，我完全可以回避人生的痛苦。人生的样态要是真的能够这样区分，那可就简单多了。痛苦的人选择的不是痛苦的结果。而是选择对于自己存在，还有伴随着这个存在的山水景物有更深的认知，还有参与。那么这个过程当然就会经历过看山不是山，看水不是水的那样的惆怅，那样的迷惘，或者说那样的不懂，看不懂。当然也会有。山穷水尽，啊，要面对难以为继的那样的一个恐惧。我们常常也会怀疑，我这路是不是选错了？为什么总是走不到尽头呢？这个路怎么这么长呀？要一直等到，啊，走进了那个杨柳深处，忽然抬头一见，有个桃花源。就是山穷水尽疑无路啊，柳暗花明又一村。到那个时候，你才会惊讶地说：“哇，嗯，这山依旧是清脆如洗，而这个水还是这样的甘甜。”这时候，山还是山，水还是水。快乐的猪是不是会对那个未知的旅程也有一个向往？嗯，我觉得也许会，也许不会。这就让我想起了大概二十年前，我曾经到过啊长白山的天池去游览的一段经历。我记得那个时候应该就是秋天，大概在十月底左右。长白山本来呢，它就是。啊，常年的云雾缭绕的，再加上那一段时间就是连日的阴雨绵绵，所以当我们还在吉林的松花江畔的时候，当地的导游就不断的暗示，其实几乎就是明示，告诉我们这一趟上山看到天池的几率微乎其微。而且呢，据说有许多的国家领导人都曾经经历过，要到第三次或者第四次上到长白山才能够看到天池的全貌，看得到的都还算是有运气加上有福气的。经过这样的危言耸听吧，加上客观的条件确实，呃，真的也不好，一直下着雨。所以我们同行的伙伴里面呢，就开始的有了不同的声音。有人就说：“既然如此，那就改换目的地吧，到别的地方去吧。”可是有人会觉得目标都已经定好了，为什么要放弃呢？最后是那位导游说：“哎，因为火车票都买了，我们就去吧。因为火车票其实还蛮贵的。”我们坐了一夜的火车，那个雨呀、啊，可以说是越下越大。可是到了长白山底下的时候，阳光乍现，哎呀，我们一行人真的是可以讲是高兴的跳了起来。我想这个形容是不为过的，欢呼雀跃。可是导游看到我们这么开心，又给大家打个预防针，他说。山下的阳光不能确定确保山顶上天池的蓝天，何况呢？到天池，大家还要爬一段不算短的、呃、山路，大家一定要做好心理准备。不管怎么说，我们还是很开心，大家都带着欢欣鼓舞的心情就朝着天池出发，一路上真的很漂亮。路旁的小白花，还有那个山景、远山近景，都是非常可爱的。大概走了半个多钟头吧，这个坡度就开始越来越陡，大家呢就是步伐也越来越沉重了。这个时候，我们就面对了啊、呃，迎面下山的一批又一批的人潮。有人看着我们很努力的要上山，就对着我们大喊说。你们别浪费力气了，上面什么都看不到。可是呢，有人比较好一点的，他们就会很安慰，或者是呃很同情的口吻。可是说的是，你们不走这一趟，会觉得终身遗憾。可是你们现在花这个力气上山，等到上上到山上的时候，你们就会遗憾终生。哎呀，这些话呀。一说出来，有人就马上决定不走，就先下山了。有人呢就说：“那我也不走，我就留在这个地方等你们归来吧。”大概就是三分之一的人下山，三分之一的人留在原地，然后有三分之一的人继续往前走。我选择继续往前走，不然我今天就不会说这个故事了，对不对？虽然选择继续往前走，可是我的心真是犹疑不定的，而且步伐真的是越来越疲惫，越来越沉重。我一路走，心里头呢不断的就啊、呃、冒出很多的问号，不断的向自己发出这样的一个问句：你真的要继续走吗？很累耶，不走也没有人会笑你的啦。你这么辛苦上山，可能什么都看不到哦。你真的是那么潇洒，不在意结果吗？就是这样的问号。我想，我如果紧紧地盯着自己的一步一脚印，这样的疑问会不断不断地冒出来。还好，我当下的决定是抬头看着远方。说也奇怪，这个时候做的这个决定。心里头就涌起了一股，啊、呃，应该讲很坚定的力量吧。我所有的这一些问号都会被一股很正向的能量来取代，来回答。你要走下去，因为你看风景越来越美丽，一定要走下去。有一天你会因为今天的坚持感到安慰，感到骄傲。当然要持续的走下去啊，因为目标虽然很重要，可是沿途的风景也是很漂亮，而且这是很难能可贵的经历，一定要走下去。曾经有人说啊，我是一个天生的乐观主义者，当我面对沮丧难堪的环境的时候，我总是还能够自我鼓励。同时，我也是期望别人可以跟我一起努力的去面对。所以你会问我，到底最后看到天池没有啊？感谢上帝，我们选择坚持到底的人呢，不但看到了啊天池的全貌。根据那位导游的说法，当天那个天青水蓝，是他。几乎前所未见。这么多年来，他很难得看到有这样的一个天池的原貌，所以很显然的，我们的运气跟我们的福气是远远大过国家领导人。这是我曾经游历天池的经历。现在，长白山的山顶还是天天的烟雾缭绕。天池的水仍然是覆盖着很神秘的传说，那个山还是山，那个水还是水。而我呢，每当想起或者是啊听说长白山的这些传说，我都一会因为当年我选择痛苦的坚持而感到快乐。你快乐吗？如果你正像我当年上山的景况，在痛苦的前景当中，我要对你说，请你加油，坚持下去，你的目标和那个快乐正在等着你。祝你平安，祝你快乐。我们今天就聊到这里，下期再会。